0: Supply.
1: Buenas, bienvenidos y bienvenidas a la previa. Hola, buenos días, Boris. ¿Cómo estás?
0: Hola, Asla. Muy bien. Well. Eh, con muchos temas por hablar como siempre y, y pues entremos.
1: Sí, y un poco de jet lag que tenés porque hoy te encontramos en Los Ángeles, en, el, en la costa oeste de Estados Unidos, pero como decís, fueron unas semanas eh, muy, eh, digamos, movidos en el negocio del deporte. Y si quieres, arrancamos con una de tus predicciones. Eh, atrás en diciembre vos llamaste esto eh, Washington Commanders ya tenemos un buyer y también eh, muy recientemente por mi jefe Scott Sosnick eh, ayer eh, hablamos que NFL ya recibió un un contrato preliminario desde lo, desde la familia desde Josh Harris y ahora la digamos la pelota está en el corte de NHL, ¿no? ¿Cómo funciona un sale en ese proceso vos que estás un poco más adentro de contratos y negocios? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría pasar en ese momento a partir de ahora?
0: Yo no, yo no creo que, que, que vaya a haber muchas sorpresas. Usualmente en estos procesos cuando, eh, por más de que, de que es un paso administrativo en donde se tiene que presentar a la NFL y, y ahí a sus dueños para aprobación. Eh, es muy raro cuando en una transacción se escoge a un nuevo comprador sin estar casi seguro que, que va a ser aprobado y que va a pasar los, los filtros de la liga. Así que yo no creo que, que vaya a haber ninguna sorpresa. Seguramente sobre el contrato habrá eh, algunos comentarios, etcétera Pero debe ser eh, más administrativo que cualquier otra cosa. Y, y yo creo que pues es una excelente noticia no solo para la NFL sino para los otros dueños que han visto cómo en los últimos eh, seis meses la valoración de sus equipos sigue batiendo récords pasó con con eh, el, la franquicia de los Denver Broncos y ahora con, con los Washington Commanders sigue subiendo y y demuestra que, que un equipo de una liga como la NFL o inclusive la NBA eh, sigue siendo un asset class de inversión increíblemente bueno.
1: Sí, y siempre como dicen acá en Estados Unidos, hay negocio del deporte y existe NFL, NFL que es un, un gran negocio en Estados Unidos y la, la, cuando vamos, veamos las valuaciones que... Mi compañero Kurt Badenhausen cada año los, digamos, eh, modifica y ahora todavía Dallas Cowboys está valuado a 7.64 billones de dólares. Y cuando vamos a ver los Washington um, Commanders, el valor es 4.78 billones, pero la venta es como hablamos antes el mucho más arriba de ese número 6.05 sí. creo que es
0: lo que, lo que reportan
1: sí, y vos dijiste esto cuando estábamos hablando en, en diciembre sobre predicciones de quién, no quién va a comprar el equipo, pero cuánto van a venderlo o cuánto van a comprarlo y yo me acuerdo ese número 6 muy claramente de tus, eh, digamos eh, de tus palabras pero, como dijiste, no hay sorpresas acá, pero hay otras sorpresas en los equipos eh, que están en la venta. Me parece, eh, hace unos días atrás, eh, yo eh, hablé sobre Manchester United, eh, la venta del club, y ya eh, sabíamos que Rain Group recibió, uh, no, reci no, Rain Group está evaluando los bids que. Eh, como recibió de siete compradores potenciales y hasta el final del mes le dieron tiempo para eh, entregar los, eh, el tercer round de los Bits. De pronto, ayer, escuchamos que había una nota en ESPN por Reuters o Reuters como... Realmente fue en ESPN y después Reuters también habló de eso y a lo mejor Glazers no están vendiendo. Ese tipo de sorpresa no pasa acá en, en ese evento pero ¿qué opinas de, de lo que está pasando en Manchester United Sale?
0: Yo, haciendo el paralelo y, y, y digamos que la transición de la venta de un equipo de la NFL como los Washington Commanders a, a esto, pues por un lado en fútbol, no se necesita ninguna aprobación de, de nadie para hacer una venta. Tratan de, de poner ciertas guidelines y restricciones desde la Premier League para eh, un poco asegurarse que, que los dueños sean de, de cierta reputación, pero no funciona como funciona el proceso de venta de un equipo de la NFL o NBA o cualquiera de las ligas eh, americanas. Es, es más abierto por ponerlo de, de, de cierta manera. Eh, y yo creo que, que los dueños de Manchester United entraron a este proceso diciendo, pues si aparece alguien con una oferta bastante buena por comprarlo todo, están listos para vender, eh, pero también abiertos a, a recibir una inversión minoritaria eh, que les permita, eh, yo creo que un poco tener el capital para invertir en las, eh, en las infraestructuras que quieren desarrollar, el estadio etcétera y de pronto pues también poder sacar un poco de, del capital invertido en los últimos años y capitalizar eh, la inversión que, que pues ha crecido bastante eh, por lo que se ha reportado y sabemos al parecer están evaluando la opción de, de no hacer una venta completa eh, había una oferta en teoría Exacto. No financiamiento, pero hacer una venta minoritaria. Alguien que pueda entrar bueno. eh, a comprar un, un porcentaje minoritario del equipo, seguir ellos controlando, pero a su vez poder eh, tener el liquidity event, yo creo que, que estaban buscando. Eh, hay muchas cosas que, que lo hacen que sea diferente otra vez al, al proceso de la NFL y específicamente cuando te compras un equipo de la NFL o NBA, inclusive NHL, MLB, sabes exactamente cuál es el tamaño del negocio. Sabes que puedes mejorarlo en algunas áreas, etcétera, pero estás comprando un flujo de caja que es bastante predecible eh, con el fútbol y en Europa específicamente, al no tener el concepto, y lo hemos hablado ya varias veces del, del salary cap eh, y de los ingresos ser tan variables, dependiendo de si clasificas a competiciones europeas o no, pues hace que el negocio sea, sea más riesgoso eh, y si tienes si eres un una inversionista que tiene 6 billones de dólares lo pones en Manchester United o lo pones en un equipo de la NFL probablemente el 99% de la gente <risa> diría que en un equipo de la NFL se tuvieran acceso a él eh,
1: sí.
0: pero bueno eh, mi, veremos qué pasa rico. en las próximas semanas
1: y la riesgo que, como una de las cosas que yo también, como me crucé recientemente, en el, obviamente Manchester United es una compañía eh, publicly traded y entonces todo lo que sus negocios está fácilmente, eh, es fácil de acceder y una de las cosas que yo encontré fue el hecho de que si Manchester United no participa tres años seguidos a Champions League, uno de sus mayores eh, sponsors, que es Adidas, va a bajar el valor de su sponsoreado 30%. Ese tipo de riesgos estás hablando, me imagino, y además de muchas cosas, uno de estos es como, cómo podría un equipo de fútbol europeo podría ganar más o menos y hasta perder dinero si, no, eh, si su performance no llega al nivel donde estamos, eh, digamos, donde... No solo los fanáticos, pero la gente que sigue el negocio también eh, podría ver eh, y también eh,
0: el equipo sí. puede
1: perder mucho en la y línea. Eso,
0: y eso sin entrar en, 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 en el tema de, de eh, ascenso-descenso, promotion-relegation, que también es, es, digamos que, la forma más clara de ver los, los riesgos que, que existen, pero de cierta manera ese mismo efecto pasa con las competiciones europeas. Eh, si pasan muchos años en donde no estás clasificando a Champions League o inclusive a Europa League, eh, los ingresos bajan significativamente eh, y cuando tienes un payroll de jugadores tan alto eh, en la parte financiera, si no tienes acceso a esos, a esos revenues, pues no la puedes sostener y te toca ajustar el equipo y, y pasar a, digamos que a un equipo B, por decirlo de cierta manera. Pero por otro lado también está el tema de, de lo que significa jugar la Champions League. Muchas veces vemos jugadores en los, en, en los mercados de transferencia que prefieren ir a equipos en donde ganen de pronto un poco menos, pero que les garantice que están jugando eh, Champions League eh, o Europa League. Y, y ahí se vuelve un tema competitivo que no, que no se resuelve solo con dinero.
1: Sí, y hay muchos jugadores de fútbol también que quieren jugar en los equipos donde podrían llegar a tener la oportunidad de competir en Champions League. Y bueno, eso fue otro tema que se habló mucho, me parece, por tema de Messi. Pero no entramos a Messi, siempre hablamos de jugadores, así que hoy no. Porque tenemos otro tema importante que yo pienso que vale la pena hablar. Ese de los cambios que NBA eh, aprobó. En términos de qué podría hacer sus jugadores, cómo podrían invertir, qué porcentajes pueden invertir. También para explicar a los que nos están escuchando afuera de Estados Unidos, eh, todos los ligas en Estados Unidos tienen uh, Players Associations y también una, digamos, organización que eh, supervisa muchísimas cosas, incluyendo lo que puede hacer un dueño o no, lo que puede hacer un jugador o no, cuántos equipos alguien puede comparar, comprar o no y cuánto porcentaje son. Así que es un negocio bastante complicado cuando vas a los detalles. Y, pero en ese caso, NBA ahora está, eh, eh, digamos, permitiendo a los jugadores de su liga invertir en equipos de WNBA y también en algunos negocios afuera de NBA. Eh, ese es algo que yo pienso que vale la pena pensar porque obviamente con esas evaluaciones cada día más alto, la gente post-carrera eh, deportiva también está mirando como inversores en mismo deporte que conocen muy bien.
0: Sí, hay, el, el tema de los sindicatos y de los players unions existen en todo el mundo y, y en todas las ligas. La diferencia es que el el poder y la influencia que tienen los sindicatos en las ligas americanas es mucho más grande del que, por ejemplo, tienen las, las ligas eh, europeas de fútbol, pero existen los, los sindicatos en España, en Inglaterra, eh, FIFPRO es el, el, el sindicato, digamos, global de, de jugadores, pero están menos metidos en, en el negocio como tal, entonces por eso es que yo creo que leemos menos de, de estos sindicatos, de pronto inclusive vale la pena que en, en un próximo episodio hagamos una entrevista, el, el CEO del eh, Players Association en, en Inglaterra es un suizo que se llama Maeta Molango, eh, mm -hmm. abogado, habla español perfectamente, eh, fue CEO del Mallorca eh, trabajó en el Atlético Madrid también eh, mucho tiempo y está haciendo un trabajo increíble en, en Inglaterra con el sindicato tratando de acercarlo eh, en la parte del negocio por lo menos a, a la influencia que tienen los sindicatos y los players unions en, en las ligas americanas eh, pero específicamente del punto que comentas con, con la habilidad de invertir en equipos eh, etcétera, yo creo que es un concepto que a un alto nivel es muy interesante por lo que dices, toda la, la valoración de los equipos sigue creciendo, cómo le permites a los jugadores participar de ese crecimiento de esas ligas y esos equipos en donde ellos son eh, un jugador activo eh, en el sentido de que lo están ayudando a crecer eh, día a día. Pero creo que hay muchos detalles que, que todavía faltan por, yo creo que aclararse, por lo menos que, que no se ha reportado. Eh, en cuanto a posibles conflictos, si eres un jugador activo y tienes una inversión en un equipo que no es el tuyo, ¿afecta la parte competitiva o no? Eh, ¿Qué vehículo se crea para esta inversión? ¿Le permiten a jugadores retirados también? Bueno, hay, hay una lista muy grande de, de unknowns, pero creo que el concepto general de permitir a los jugadores participar del crecimiento de, de las franquicias. Eh, cuando son los que lo están ayudando a crecer, es, es un punto acertado. Sí.
1: sí, eso es lo que voy. El poder de, de sindicatos acá es distinto y más, eh, digamos, tienen eh, otro nivel de, de acuerdos y también de control sobre los jugadores, que es para mí muy distinto a lo, los que conocemos de Europa. Um, uno, digamos, uno de los... Ejemplos también que podríamos dar, yo me acuerdo en 2011 fue, había un you know, lockout y negociaciones entre los jugadores y la liga fue bastante eh, digamos eh, frágil o intenso y así como había un tiempo que eh, no se sé, eh, jugaba y también en, con MLB, con béisbol también vimos algo parecido que jamás en eh, fútbol europeo, yo por lo menos en mi edad y mi conocimiento yo no vi jugadores uniéndose para no jugar un, un torneo, así que es otro detalle que para mí vale la pena mencionar para los que son, están afuera. Y además de eso que está en tu eh, en la semana eh, digamos tenemos la suerte de hablar de una liga esta semana que no sé si mucha gente conoce y vamos a hablar con alguien que trajo el deporte a Nueva York primera eh, eh, desde México. Eh, yo conozco un deporte que se llama padel desde Argentina y mis amigos en Argentina jugaban y yo siempre los miraba y me parecía una versión de tenis eh, que se jugaba dentro cuando hace frío. Es, así que es ideal en, en uh, un país como Estados Unidos donde hace mucho frío en bastante meses. Y, entonces, yo Tuve la suerte de hablar con Santiago Gómez. Es un entrepreneur que abrió Paddle House en, en Nueva York, como le dije. Está planificando abrir más eh, y promover el deporte. Y también Paddle tiene una liga que lanza en mayo, que en nuestra entrevista vamos a hablar. Voy a preguntarle algunas preguntas. Así, si quieres, Boris, eh, vamos a escuchar la entrevista con Santiago. Hola, Santiago. Eh, no sé si necesito hacer una presentación antes porque yo pienso que mucha gente, en, por lo menos en México, en Estados Unidos, te conoce muy bien. Pero para hacer un, un intro brevemente, hoy estoy con Santiago Gómez, el founder y CEO de Paddle House y también de múltiples eh, enterpr como enterprises, voy a decir, que conocemos muy bien en Estados Unidos, eh, restaurantes como Atla y Cosme, pero yo tuve la suerte de conocerte jugando Paddle hace un tiempo atrás. Bienvenido.
2: Gracias. este Gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes.
1: Y, y realmente nuestro, digamos, nuestra conversación y nuestro eh, primer eh, eh, meeting llegó porque ustedes recién, Hicieron un gran eh, fundraising y en la Paddle House acabé de, de traer 7.5 millones de dólares y a una evaluación de 18 millones. Si quieres, antes de, de hablar un poco del deporte de Paddle, contanos un poco la historia de Paddle House que, que armaste en Nueva York, en el corazón de Williamsburg.
2: Sí, mira, te cuento. Eh, yo llevo jugando padel eh, más de 15 años Jugaba eh, en México cuando vivía por allá eh, Cuando tenía 15, 17 años jugué un par de torneos en México eh, Y hace 12 años me mudé a Nueva York Y como no había dónde jugar, dejé de jugar al padel por completo Este, Recientemente, como bien decías, yo me dedicaba al negocio de los restaurantes este, y en 2020 eh, llega la pandemia y pues los restaurantes cierran por completo entonces me pongo a pensar, bueno, ¿qué, qué voy a hacer ahora? Los restaurantes están cerrados no se ve para cuándo abrirán eh, y entonces decidí irme a México estando en México me puse a jugar al pádel todos los días prácticamente y ahí fue que me enteré en 2020 que habían abierto un club de pádel en Miami eh, padel Paddle. Eh, y me enteré que, que era un éxito. Me puse a pensar y dije, bueno, creo que algo similar a Nueva York eh, también funcionaría muy bien. Y entonces regresé a Nueva York, me puse a buscar sitios y fue en julio 2000 de este, del año pasado que abrimos eh, Paddle House.
1: Es el único y primer club de Paddle y es un deporte que me parece que tiene una historia muy interesante que, que no sé si, yo pienso que mejor si me contas vos. Es un deporte que se inventó en España, pero se hizo famoso en México, pero sé que argentinos realmente lo toman como es el deporte que inventaron ellos, ¿no? Hay una, me acuerdo algo que me, me prefiero que me cuentas vos.
2: Uy, qué, qué bueno que preguntas, porque tengo una muy buena anécdota este al respecto. Eh, aunque no lo creas, el padre se inventó en México. Se inventó en Acapulco el, en el año 69. ¿no? Eh, se inventó en Acapulco por un señor llamado Enrique Corcuera. Este, él, él, quería, él quería construir una cancha de tenis, pero no tenía suficiente espacio en su casa. Entonces, eh, construye una cancha más pequeña. Con paredes al lado, antes las canchas de pádel eran de cemento a las paredes, no de, no de vidrio. Este, y empieza a jugar. En, unos años después viene a su casa un español, eh, un, un, un príncipe español que después se lleva el pádel a España y funda el primer club de pádel, el Marbella Padel Club. Entonces, por eso es que los españoles piensan que es un deporte inventado en España y este señor mexicano Enrique Corcuera tenía una ex esposa que era argentina entonces cuando cuando se separan eh, ella se va a Argentina y pone el primer, la primera pista de pádel en la Argentina por eso que los argentinos piensan que es un deporte argentino también pero en realidad se inventó en México
1: y hay muchos argentinos que juegan pádel y algunos son muy conocidos como Lionel Messi y en Estados Unidos obviamente no voy a compararlo con Pickleball pero obviamente Pickleball también entró a nuestra vida durante la pandemia y explotó en todos lados, mientras Paddle se quedó en, con, en círculo bastante como enfocados en las ciudades grandes como Nueva York y Miami. ¿Qué, es, eh, cómo, ¿Qué fue, como digamos, el impedimento que tuvo Paddle y no explotó tan rápido como a lo mejor Pickleball?
2: Mira, creo que... El, el, el pádel en Europa, por ejemplo, durante la pandemia, explotó por completo. La razón es porque los gobiernos europeos no dejaban a la gente hacer deportes de equipo. No podías jugar básquetbol, no podías jugar este, fútbol. Eh, y el único deporte que era permitible por las autoridades era el pádel. ¿no? Y era el único deporte social. En, en Estados Unidos, si bien es cierto que el pickleball ha crecido muchísimo en los últimos años, eh, creo que viene sobre todo en el momento que crean la Liga Profesional de Pickleball y empiezan a meter a muchos eh, celebrities como Tom Brady, eh, Mark Cuban, etcétera, que empiezan a comprar equipos de, en la Liga de Pickleball y por eso que empieza a salir en toda la prensa. Eh, la diferencia es que el, el Pickleball es muy sencillo armar una pista. Es decir, lo único que necesitas es una red y un, un estacionamiento. Entonces tú vas a cualquier parque público hoy en día... Y hay mucha gente con, con pistas de pico, ¿no? Que simplemente van, ponen una red y empiezan a jugar. Eh, la cacha de paddle requiere una infraestructura, requiere una inversión para poderla montar. Entonces, por eso es que es mucho más fácil el crecimiento del pico, Pero al mismo tiempo también te digo que eh, por las mismas barreras de entrada y, y, y tal, la gente eh, que quiere jugar paddle, eh, lo busca más está dispuesto a, a pagar un premium por la experiencia y el pico es un deporte que básicamente se convirtió en, en un deporte que es difícil profesionalizarlo eh, y es difícil encontrar buenos jugadores porque es eh, prácticamente gratis en cualquier parque y este y si bien ha crecido en Estados Unidos bastante el pico creo que la oportunidad de hoy eh, es en el pádel hay hoy en día 33 mil pistas de Pickleball en Estados Unidos y hay 200 pistas de Paddle.
1: ¡Wow! ¡Mucho! ¡Es okay. perfecto para crecer!
2: Correcto. El Paddle está creciendo y seguirá creciendo más de 100% cada año por los próximos 5 años, yo creo. Y el Pickleball, su crecimiento está abajo del
1: 30%. Solo para dar un, como digamos, para comparar, yo leí algún lugar que España cuenta con cerca de 10.000 pistas de paddle Y el tamaño de España comparado con el tamaño de Estados Unidos, como Estados Unidos tener menos de 500 paddle uh, courts es como ridículo. Obviamente hay una oportunidad para crecer el deporte. Y también... Eh, además de, de locación en Williamsburg y el, el club que mencionaste en Miami ustedes tienen planes de expansión ¿no? ustedes están pensando abrir Paddle House en otros eh, loca eh, lugares de la ciudad y también el país ¿qué puedes contar de eso?
2: claro, sí, justo como mencionabas al principio, acabamos de levantar una ronda de capital de 7.5 millones con el objetivo de, de crecer Paddle House de, de abrir nuevos clubes eh, justo hoy eh, firmamos un nuevo local para abrir un, un nuevo pilehouse House en, en Dumbo, en Brooklyn, también. Este, y estamos analizando opciones en otras ciudades que tienen eh, similitudes con Nueva York, como Boston, Chicago, Philadelphia, Washington, D.C. Son ciudades que todas ellas no tienen ni una sola pista hoy en día. Filadelfia tiene un club que, que tiene un par de pistas, pero los demás son, son nuevos al deporte y creo que ahí está la oportunidad.
1: Y son ciudades donde hay un invierno feroz y largo, donde la gente que le gusta deporte de raqueta, de, que se juega con raqueta, seguramente disfrutará de, de paddle como yo hice contigo y realmente ya me eh, apunté para aprender un poco mejor con mis amigos de mi barrio, además. Vamos a tener un equipo en el barrio, Santiago. Vamos fuerte. Venimos. Buenísimo. <ríe> uh, qué podemos? Eh, con, cuando mencionaste pickleball y la liga profesional, también hay una liga profesional de paddle que viene. ¿Y cómo? Eh, qué, ¿Qué contaste de, de liga profesional? O, ¿Y cómo eso impactará eh, a lo mejor la, la imagen del deporte en Estados Unidos?
2: Mira, yo creo que, como lo mencioné antes, eh, la liga de pádel empieza justamente este año, empieza en mayo. Eh, es una liga que está impulsada por mi buen amigo Marcos del Pilar, que es el presidente de la USPA, la US, US Paddle Association. Este, y la liga profesional, la PPL, eh, creo que va a crear un impacto eh, para todo el mundo. Eh, no nada más a nivel amateur, sino creo que, incluso para la gente que no juega, ver el pádel en televisión es mucho más impactante que ver pickleball. El otro día alguien me, me comentaba que estaba viendo un, un partido pickleball en, en internet y me escribía, me decía, esto es más aburrido que ver la pintura secarse. no <risa> Este, el wow. movimiento, el movimiento es muy, o sea, casi no se mueve la gente cuando juega Pickleball, es más un, como, como un ping pong gigante, este, y el, el paddle tiene mucho más dimensiones, la bola sube, está arriba, atrás de ti, tiene las paredes, y las utilizas, y en el, y en el pickle es todo, puramente juego de frente.
1: Y también, eh, tanto como eh, Pickleball, mujeres y hombres juegan Paddle juntos, es en equipo eh, me parece que es acceso eh, al deporte de, de parte de diversidad. Es bastante amplio. Y en la liga ya hay seis equipos en Los Ángeles, Las Vegas, Arkansas, Cancún, Miami, San Diego. Ya son siete. ¿Ya son siete? Ya son siete. Okay. Yo tenía Los Ángeles, Las Vegas, Arkansas, Cancún, Miami, San Diego, y en Toronto. ¿Qué es el séptimo? ¿New York?
2: No, no, no. Ah. Eh, ese, ese pronto, todavía no. Pero hay un segundo equipo en Miami, me parece.
1: Ah, ok. Bueno, no estaba tan mal, así que es un anuncio que prematuramente llegó en este episodio, entonces me encanta, me encanta que la gente aprende cosas cuando estamos hablando entre amigos. Eh, eso va a ser un gran torneo y va a realizarse en Tampa, me parece, ¿no? La profesional, la liga arranca en Tampa.
2: Correcto. Sí, sí, es en Tampa y como, y como mencionas, va a tener jugadores, este, hombres y mujeres también, todos los equipos.
1: Y vos cuando eh, estás viajando, estás buscando, ¿qué es lo que existe afuera que podría ser como, un, una, no sé, cambiará un poco el deporte, eh, la mentalidad y la approach de los americanos eh, con el paddle?
2: Eh, ¿te refieres cómo cambiará? Pero
1: clubs como Paddle House, es algo nuevo y primero. Hay mucho de ese tipo de emprendimientos afuera de Estados Unidos. La gente como clubes juegan entre ellos como no profesionalmente, pero a nivel amateur, no sé, mi club como Club Paddle House juega con, no sé, ex club de Miami también entre los amateurs. Hay algo así para promover el deporte más afuera que podemos también ¿Pensar que podría existir en Estados Unidos?
2: Sí, mira, la, la USPA tiene un calendario de, de torneos. Eh, hoy en día me parece que son cerca de 40 fechas. Casi cada fin de semana hay un torneo nuevo en un club. De hecho, este viernes me voy a Austin, Texas, a jugar un torneo por allá. Estuve en Las Vegas hace dos semanas en otro torneo. En Nueva York vamos a tener el primer torneo... Eh, federado de la USPA el fin de semana del 19 de mayo este, y, y al mismo tiempo también los clubes están contribuyendo entre ellos eh, para hacer torneos eh, interclubes estamos en, en en pláticas para hacer uno con Filadelfia también haremos uno con Miami y es increíble porque esto no existía hace dos años hace dos años existían yo te diría seis, siete clubes en todos Estados Unidos hoy en día eh, hay cerca de 30 y yo sé de al menos unos 30 proyectos más que deberían de abrir en los próximos 12 meses.
1: ¿Y habrá algún tipo de reality show que puede seguir el movimiento que, que sabemos que impacta mucho el interés de Estados Unidos? Vimos lo que pasó con Fórmula 1. Es que si está en televisión, si está en tu pantalla, la gente está interesada y boom, hay un, siempre hay un boom.
2: Mira, creo que eso es un gran punto. Eh, además de la liga PPL que estará en tu pantalla, como dices tú, creo que hay espacio para crear un reality show más orientado a la parte amateur y a, la, y a, y a lo que toma construir un club, crear una comunidad de jugadores. Este, yo te cuento que por lo menos en mi caso es toda una aventura desde buscar las ubicaciones, este, encontrar eh, coaches, porque obviamente no hay coaches en Estados Unidos sí. y poco a poco se están creando, este, crear la comunidad de jugadores eh, que la mayoría son jugadores que vienen del squash o vienen del tenis y ver cómo hace su conversion al pádel al es muy interesante. Tengo una política, yo aquí en el club, cuando llega un jugador y me dice que es jugador de tenis, lo primero que le digo es, te compro tu raqueta. Entonces, les compro su raqueta de tenis, se las cambian por una de pádel y ya me no regresan a las canchas de tenis.
1: Hoy justo estaba hablando con mi vecina que vamos a venir a hacer, a lo mejor, un tenis um, I en mean, mi uh, clinic, en Paddle yeah. Clinic, y ella me dice, ¿dónde compro mi, mi raqueta? ¿Dónde se compran raquetas en el Paddle House? Y también existe en, como la oportunidad de buscar eh, equipamiento en Estados Unidos, ya me imagino.
2: Eh, mira, eh, hoy en día ya puedes encontrar palas en, en algunas páginas, pero te digo que cuando abrimos, el único lugar en toda la ciudad para comprar una pala de pádel era en Padel House.
1: Mejor como ir a la, eh, al corazón del deporte, entonces.
2: Correcto. Este, todos los clubes generalmente tienen una pequeña pro shop con, con todo tipo de equipamiento, eh, pero sí también... Además de los clubes, creo que la industria entera se está desarrollando. Eh, est están abriendo marcas nuevas que están, cre están creándose todos los días. Hay las marcas de tenis como Adidas, eh, Head, Babolat, eh, Wilson. Esas marcas eh, tienen una línea fuerte de pádel. Están impulsando muchísimo sus palas, su ropa exclusiva de pádel. Y luego también, otra cosa interesante, hay eh, fashion brands como Prada, eh, Bottega Veneta, Sara, estas marcas todas tienen ya su línea de pádel. Este, que si bien no en encuentras en Estados Unidos, pero en Europa hay gente comprando una pala de Prada. ¿no? Entonces, creo que es una buena señal para ver hacia dónde estará yendo el deporte. Eh, y por ejemplo, comparándolo con Pickleball, que tú decías antes, las marcas que se están enfocando en Pickleball son marcas más locales, americanas, y exclusivas de deportes. Eh, entonces creo que el impacto del pádel globalmente es mucho más fuerte que el impacto del pico.
1: Y como es seguro decir que de como después del torneo de liga profesional que arranca en mayo, seguramente vamos a ver mucho más eh, partnerships o eh, y a lo mejor, exclusive agreements con marcas estadounidenses con el deporte y también atletas. ¿Quién será un atleta para seguir los que no, no entienden o no conocen el deporte mucho en este torneo, en tu opinión?
2: Mira, creo que el, el desarrollo de la liga profesional de pádel va a ser un poco similar a a la MLS, cuando empezó el, el, el soccer en Estados Unidos. O el fútbol, que aquí le llevaban soccer. no eh, La MLS, cuando se creó, ¿qué hizo? Empezó a traer jugadores... Eh, que estaban al final de su carrera, pero que tenían un cierto prestigio y nombre. Eh, la Liga Profesional de Padel de Estados Unidos está siguiendo un poco los pasos y está trayendo a exjugadores del World Padel Tour eh, y lo están fichando los equipos locales. Y al mismo tiempo, el talento local y lo, los jóvenes eh, que empiezan a jugar pádel y que están ganando todos los torneos, también estarán en esos equipos.
1: Muy buena idea y muy buena comparación. Es verdad que traer a alguien que ya está conocido en el deporte va a traer mucho más eh, eyeballs al deporte y al torneo también
2: y, sí, eh, to todos los clubes tienen permitidos traer un jugador de fuera de Estados Unidos este, entonces por eso que están eh, invitando a, o fichando porque todo esto no, no es nada más una invitación tienen, es jugadores con contrato y con, y con jugadores profesionales todos entonces eh, están fichando jugadores eh, que están al final de su carrera y los jugadores están encantados de participar en un proyecto así
1: ¿Hay un límite de edad? Hay como Obviamente en fútbol siempre sabemos que un jugador que llega a sus 30 empujando 40 es el final de su carrera ¿Qué, qué es ese número para jugador de pádel?
2: El, eso es lo bueno del deporte, el deporte se puede jugar hasta muchos más años Tú ves hoy en día el World para el Tour. Hay jugadores como Vela, que es argentino, este, Lamperti, que están ya en sus 50 y siguen jugando en el circuito profesional. La razón creo que el deporte se juega en un turf que es bastante delgado, entonces bastante eh, acolchonado y es muy, muy bueno para las, para las rodillas. Los jugadores generalmente no se lesionan, este, no requiere tanta habilidad. Eh, física como a lo mejor el básquetbol o el fútbol, que, que como dices tú, llegan a los 35 y, y ya está empezando a retirarse.
1: Sí, no, de verdad que, que mi impresión de la cancha fue, aunque te caes, que yo caí ya una vez, no es muy doloroso, el, el experien la experiencia no es tan mal. Eh, bueno, para terminar, que vos, como obviamente vos hiciste de los cálculos, ¿Qué es el tamaño del mercado que podría, eh, en, en números y en dólares, el mercado que Padel, ustedes están proyectando para Estados Unidos?
2: Mira, te lo contesto primero en número de pistas y luego te lo contesto en dólares. Eh, creo yo, si bien hay 200 pistas este año, yo creo que para 2025 deberíamos de fácilmente llegar a, a 5, 000, entre 5.000 y mil pistas. Eh, el tamaño del mercado sobrepasa, el tamaño potencial del mercado sobrepasa los 100 millones de dólares fácilmente, nada más en, en eh, jugadores. no Puedes sumarle también, como dices tú, palas, equipamientos, eh, ventas por vender la infraestructura de las pistas, este, eventos. Eh, puedes poner también ahora que hablamos de la liga profesional eh, broadcasting rights eh, etcétera entonces yo nada más a nivel amateur creo que el mercado es, es potencial es de más de 100 millones de dólares ahora el crecimiento creo que tiene que crecer con sentido y con organización, porque he visto ejemplos en otros países como México, eh, Suecia, Kuwait, en el cual el deporte creció demasiado rápido y la oferta sobrepasó a la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy vas a Kuwait, vas a Suecia, este y hay muchos clubes que se construyeron hace dos años y hoy en día están vacíos.
1: Ya fue como un...
2: Lo que pasa es que no había... Paso de
1: moda, digamos.
2: No, la, la gente sigue jugando, pero es que construyeron demasiado y sobre todo en Kuwait que tienen eh, bienes raíces ilimitados, hay tierra para construir donde sea. Este Construían eh, clubes en medio del desierto, eh, lejos de las ciudades y entonces, si bien en un principio, porque era el único club en la región, funcionaba, ahora que construyeron otros 12, los clubes que no tienen un buen, una buena ubicación tendrán a cerrar.
1: Entendí. Bueno, 100 millones de dólares no es nada mal. Esperamos que más gente entiende y esté interesada en el deporte. Y, bueno, hablamos muy pronto y, y cuando tienes más noticias, espero tenerte en programa de Vuelta a Santiago. Muchísimas gracias.
2: Excelente. Gracias por tenerme aquí y estamos en contacto.
1: Sí. Y mucha merd en Austin, en tu torneo. Muchas gracias. <ríe> Chao. Bueno, entonces... Tema uno, ¿es padel o paddle? <risa> Vamos a, me parece que. Padel. Muy, padel, ¿no? O como en <risa> español. Sí. Igual, en la, cuando hablaba con Santiago, había una, una parte, los ingleses lo llaman paddle, y padel, como dice Santiago y vos. Así que, padel es mi nuevo deporte favorito y estoy muy, eh, interesada en saber cómo esa liga va eh, funcionar o crecer en Estados Unidos, parece que los equipos están, eh, están añadiendo nuevos equipos expandiendo la liga, mucho más antes que yo termine mi entrevista con Santiago y bueno, ya veremos en dos semanas eh, esperamos a todos y todas en la previa otra vez con otro invitado especial y con Boris espero desde Nueva York Así podrías recuperar Esperamos. tu energía <risa> y también y vamos eh, a, y
0: vamos a tener que, que ir a jugar pádel.
1: Sí, a ver, sí, no sabía que te gustaba. Yo amo pádel. Ya fui a jugar y estoy fan y quiero jugar más.
0: No, no he jugado nunca y no tengo ni idea. Pero cuando era más pequeño jugaba squash, así que yo creo ah. que tengo un poco la idea.
1: No, pero squash es mucho más difícil. Entonces, seguramente sí. vos podrías eh, ganar. Me, pero si quieres un día vamos a jugar y vamos a saludar a Santiago de vuelta porque él siempre casi está ahí me parece y bueno, como decía en dos semanas nos vemos en otro episodio de la previa con invitados especiales contenido, análisis y con las últimas noticias sobre el negocio del deporte
0: gracias Alda hasta la hasta próxima.
1: luego, chao chao